0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Dazu begrüßt sie ganz herzlich an Jutta Engert. Bis vor kurzem bekämpfte er seine Feinde brutal, der jüdische Pharisäer Saulus. Dann von einem Tag auf den anderen ändert er sein Leben radikal. War er eben noch für einen kleinen verfolgten Haufen, den Anhängern des Neuen Weges, eine Lebensgefahr, scheut er nunmehr keine Gefahren, um die Botschaft von der befreienden Liebe Gottes weit über die jüdische Welt hinauszutragen. Er hat sie am eigenen Leib erfahren, also diese Botschaft und was sie mit ihm gemacht hat, und wird so zum glühenden Jesus-Anhänger. Er nimmt beschwerliche, lange Reisen auf sich mit Schiffbrüchen, Überfällen, schweren Krankheiten, Hunger, Durst, Kälte, Hitze und immer wieder körperliche Strafen. Zeiten im Gefängnis sogar eine Steinigung, die er überlebt. Und nichts kann ihn davon abhalten, daran mitzuwirken, das Christentum zu einer Weltreligion werden zu lassen. Und Alois Prinz, der ein Buch über Paulus geschrieben hat, der beschreibt es dann so oder sagt, dass seine Briefe bis heute ein liebendes Verben um seine Leser seien. Und schreibt dann in etwa, er ist verzweifelt, wenn er auf taube Ohren stößt. Er freut sich wie ein Liebender, wenn er verstanden wird. Er ist wütend, enttäuscht, wenn er zurückgewiesen wird. Vor allem oder hinter allem aber steht Jesus, der ihm das alles vorher schon ins Herz geschrieben hat, wie er selber sagt, also in dem Fall Paulus. Ja, der Apostel Paulus, um den soll es heute gehen, hier in unserer Sendereihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und dazu darf ich wieder ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler. Mit ihm bin ich verbunden. Aus Köln herzlich willkommen hier, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Herr Pfarrer Filler, Sie schreiben ja viele Bücher, zuletzt eben auch eine Neuerscheinung, das heißt eine neue Auflage eines älteren Werkes, das jetzt 25 Jahre Jubiläum feiert, nämlich Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, und das ist jetzt auch noch viel dicker geworden. Das heißt, da ist einiges dazugekommen, aber über Paulus haben Sie noch kein Buch geschrieben, oder?
1: Paulus taucht natürlich auch in, dem, in diesem großen Buch auf, Deine Kirche war das Letzte, Nämlich, weil da geht es ja darum, dass man einfach äh, Argumente an die Hand bekommt, was kann ich in Diskussionen über die Kirche, über den Papst und, und so weiter einfach sagen. Und da gibt es ja auch die Kritiker an der Kirche, dass der heilige Paulus ja als Frauenfeind par excellence gilt, dass eben er geschrieben hat, die Frau soll im Gottesdienst schweigen und die Frauen sollen sich Männern unterorten und so weiter. Und da taucht der heilige Paulus auch auf und man schaut ein bisschen, was sind das für Stellen, die mal da genannt werden, wie ist der Kontext dieser Stellen, wie ist das im Gesamtzusammenhang, zu es ist immer wichtig zu überlegen, einzelne Zitate in ihrem Kontext zu betrachten und um zu überlegen, was kann man dann auf dieses Vorurteil, auf dieses Klischee antworten, dass der heilige Paulus eigentlich total frauenfeindlich wäre, das ist er nämlich überhaupt gar nicht, wie wir wissen. Er hatte ja zum Beispiel, nur um das kurz zu erwähnen, ein Stichwort, Viele Frauen, die ihm geholfen haben bei seiner Missionsarbeit, die ihn unterstützt haben, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und das ist natürlich etwas, da kommen wir später drauf, denn jetzt am Anfang ist er noch kein Missionar, sondern noch kein Apostel, sondern ein eifriger und glühender Verfolger des Herrn und der Christen.
0: Genau, wir wollen den Horizont schon mal so ein bisschen öffnen und gucken, ob dieser Paulus denn wirklich derjenige ist, dem so eine große Bedeutung zugemessen wird, also der, der wirklich das Christen auch zu einer Weltreligion hat werden lassen. Kann man das so sagen, dass er mit seinen ganzen Aktivitäten schon am Anfang dieses weltumspannenden ja, katholischen Daseins gestanden hat?
1: Ja, er hat zumindest einen großen Beitrag dazu geleistet, dass eben aus dem Christentum aus dem Judentum stammen, das waren ja alles zunächst Juden, die ersten Christen, dass daraus eine universale, katholische, also weltumspannende Religion wurde. Das hat so verschiedene Wurzeln. Da ist eben, spielt der Heilige Paulus eine Rolle, es ist aber eben auch vor der Theologie des Johannesevangeliums zu sehen und Petrus. Hat natürlich auch und die anderen Apostel haben auch ihren Beitrag dazu geleistet. Es ist so eine, hat so verschiedene Wurzeln, aber das ist eine spannende Entwicklung der jungen Kirche, dass man es eben schafft, hier eine universale Geltung, einen universalen Anspruch zu formulieren und einen Glauben zu verkünden für alle Menschen und alle Völker.
0: Und ja, er hat vieles Erstaunliches in seinen ganzen Briefen zusammengetragen, wo man sicher vieles auch nehmen kann und sich daran danach auch neu orientieren kann. Erstaunlich ist ja, dass dieser Paulus, also der ein glühender Verfolger der Christen ist, zum glühenden Verfechter wird, dass er aber Zeit seines Lebens auch irgendwie ein Hörender oder ein Suchender bleibt, wenn er da an die Philippa zum Beispiel schreibt, ich zitiere mal, kurz aus dem Philippa-Brief, da sagt er, Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte, eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen Jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus schenkt. Also das sind ja starke Worte aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Wer das nochmal nachlesen mag und sich vielleicht auch neu so auf die Agenda schreiben möchte, ähm, Herr Pfarrer Filler, können wir uns da auch vielleicht wirklich was neu herausnehmen oder auch diesen Paulus nehmen, um die Kirche neu zu beleben, die aktuell nicht hoch im Kurs steht, vielleicht aber auch gerade, weil man viele Dinge, viele Glaubenswahrheiten auch gar nicht mehr so verkündet hat?
1: Ja, auf jeden Fall ist der heilige Paulus ein zeitloses Vorbild für jeden Christen, einfach ähm, weil wir von ihm lernen können, wie es geht. Und dieses Rezept des Paulus ist ein Rezept, das für jeden Menschen gilt und für alle Zeiten gilt. Sie haben es gerade vorgelesen, was Paulus da selbst darüber geschrieben hat. Und zwar das Erste ist, was wir lernen können, ist, er fängt bei sich selbst an. Und das ist das Erste, was jeder von uns erkennen muss. Es geht um mich, um meine Freundschaft zu Jesus und um meine Begegnung mit Jesus und um meine Umkehr hin zu Jesus, die immer notwendig ist, ihn zu erkennen, ihn zu bezeugen als den Herrn, wie es Paulus anders schreibt, worum es grundlegend geht, im Herzen daran zu glauben, dass Jesus der Herr ist und zu bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist. Das sind die beiden Sachen, um die es geht. Und das fängt immer bei jedem Einzelnen an. Und dann die großartige Haltung, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das dürfen wir auch tun. Wir dürfen immer, wie es Elit steiner gesagt hat, jeden Tag neu beginnen. Mit Gott dürfen wir neu anfangen, vergessen, was hinter uns liegt, unsere Vergangenheit, auch unsere Schuld, unser Versagen, unsere Irrtümer, das dürfen wir getrost der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Wir dürfen uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt und immer fragen, was ist der Plan, was ist der Wille Gottes, was will seine Vorsehung für mich heute und dann darf ich neu beginnen, immer mit dem nächsten Schritt, wie es auch der heilige Paulus getan hat. Und wenn ich so bei mir selbst anfange, auf Christus schaue, ihn bekenne und versuche, seinen Willen zu erfüllen, dann kann eine große Veränderung eintreten. Auch das zeigt der heilige Paulus, dass solche kleinen persönlichen Anfänge oft mit der Hilfe und Gnade Gottes natürlich eine große Auswirkung haben.
0: Heißt also dieser Paulus, Apostel Paulus, seine Lebensgeschichte auch, ja vor allem seine Liebesbriefe, können die uns heute ja auch immer wieder zu so einer erneuerten Eintrittskarte ins Christsein werden?
1: Ja, und das ist eben eine gute Möglichkeit, ähm, den Glauben auch äh, wieder zu entdecken für sich. Und, ähm, und dabei ist es eben auch spannend jetzt, bei der Person des Paulus anzufangen, bei seiner Rolle, die er spielt. Er gehört ja nicht ursprünglich zum Kreis der Apostel, bei der Rolle, bei der Sonderrolle, die er hat, auch für die junge Kirche. Und auch da kann man eigentlich viel lernen, was in der Apostelgeschichte da so aufscheint, wie das Miteinander, das Gegeneinander, das Zueinander, die Diskussionen um den richtigen Weg sind, um die richtigen Entscheidungen sind. Das, was eben heute in der Kirche wir erleben, dass da viel diskutiert wird, dass da gestritten wird, dass, dass man sich über den richtigen Weg uneinig ist. Das ist eben etwas, was zu allen Zeiten in der Kirche auch da gewesen ist, was von Anfang an zur Kirche gehört. Denn als Christen sind wir eben dazu gerufen, den Glauben zu erkennen und ihn auch umzusetzen, uns selbst einzubringen mit unseren Ideen und das aber im Miteinander zu tun, im Hören auf die Kirche, die geführt wird vom Heiligen Geist. Und das ist ja das Großthema der Apostelgeschichte, eben der Heilige Geist, der wirkt in dieser Welt, Gott, der wirkt in dieser Welt, aber eben auch gebunden an das Amt, gebunden an die Gestalt seiner Kirche, die der fortlebende Christ in der Zeit ist. Und im Hören auf die Kirche, auf ihr Lehramt, da gemeinsam den richtigen Weg zu finden und auszuprobieren mit Kreativität und Fantasie, das zeigt uns, wie das gehen kann, der heilige Paulus und dann die übrigen Apostel auch.
0: Dann wollen wir das jetzt tun und damit auch starten. Uns begegnet die Lebensgeschichte oder das, was Paulus dann letztendlich auch weiter verkündet hat, natürlich in der Apostelgeschichte. Und da schauen wir gleich rein, was wir von Paulus eben auch lernen können. Er fängt bei sich selber an und wie er bei sich selber anfängt, wie seine ja Bekehrung vonstatten geht, das hören wir dann also in der Apostelgeschichte das kann ich Ihnen schon mal sagen. Vielleicht mögen Sie die auch zur Hand nehmen. Direkt nach den Evangelien schließt sie an. Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 1 bis 9. Da hören wir gleich rein nach einer Musik. Radio Hureb mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Hier heute bei Credo eine weitere Folge dazu. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller, der uns gleich die Apostelgeschichte weiter erklärt. Und heute steigen wir ein bei der Bekehrung des Saulus. Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 1 bis 9. Und da lesen wir. Saulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er antwortete, »Wer bist du, Herr?« Dieser sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Obwohl seine Augen offen waren, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. So weit einmal die erste Episode, die ja ganz bekannt ist, die... Bekehrung oder, ja, es ist eigentlich eine Bekehrung, er wird ja wie vom Blitz vom Himmel getroffen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1 bis 9. Da wird er, ja, mehr oder weniger gerufen vom Herrn. Eine ganz bekannte Episode, die ja auch, ja, vielfach in der bildenden Kunst dann ihren Ausdruck gefunden hat. Herr Pfarrer Filler, was, ja, was ist das Ergreifende, das Besondere hier an dieser Stelle?
1: Wir sehen hier eine, Bekehrungsvision, ein existenzielles Ereignis, eine ganz tief einschneidende Lebenswende, die Paulus sie erfährt. Es wird ja eingangs nochmal erwähnt, dass eben dieser Mann ganz fanatisch darauf bedacht ist, die Christen, die Anhänger des Neuen Weges, wie sie genannt werden, zu verfolgen, sie auszurotten, sie umzubringen, wenn es nicht anders geht. Er lässt sich von der Autorität, von der jüdischen Autorität mit Vollmachten ausstatten. Er will nach Damaskus, also nach Syrien. Hier sieht man übrigens auch, dass diese alten biblischen Städten schon ganz früh auch ja christlich getränkt sind. Und dass es übrigens auch da schon Christen ja gegeben hat, die mit der Jerusalemer Gemeinde, also Judenchristen offensichtlich, die aber mit Jerusalem gar nicht so viel zu tun hatten. Und dort will also Paulus hin, um einfach hier die zu verfolgen, die, wie er glaubt, eben dem Glauben schaden, dem jüdischen Glauben abträglich sind, die falsche Lehren verkünden und leben. Und das darf nicht sein. Und auf diesem Weg als Verfolger macht er sich nun auf und dort erfährt er dieses wirklich einschneidende Erlebnis. Er hat diese besondere Vision. Da ist es eben schön zu sehen, dass dieses Wort, ähm, das da steht, dass die Verfolgung bedeutet, zugleich auch suchen bedeuten kann. Also der Eifrige Verfolger ist vielleicht zugleich auch jemand, der auf der Suche ist, der die Wahrheit finden will, der Gott dienen will, der auch noch offen ist für diesen Anruf, für diese Vision Gottes, der sich nicht völlig verrannt hat in seinen Vorstellungen, die man sich selbst oft zurechtlegt von den Dingen und dann denkt, ich habe alles begriffen, ich weiß, wie es funktioniert, ich habe es für mich schön zurechtgelegt, sondern der eben offen ist und bereit ist, auch sich korrigieren zu lassen durch dieses wunderbare Eingreifen Gottes. Das in der Bibel jetzt nicht singulär ist. Wir kennen also auch andere Stellen, wo solche Offenbarungsvisionen stattfinden, wo Gott selbst sich den Menschen offenbart. Wir denken zum Beispiel, das ist ganz typisch für den Bericht über Abraham, das ist jetzt, finden wir, nicht im Alten Testament. Es ist eine, eine Schrift, die in den kanäle nicht aufgenommen worden ist, wo aber auch Gott sich dem Abraham offenbart und Abraham antwortet, hier bin ich. Oder wir denken an den Mose, der Gott im Dornbusch begegnet. Und da ist es auch so, dass immer der Anruf Gottes kommt und dass Gott sich offenbart im Licht, im Feuer, das ist immer das in der Antike, wird das Licht immer als Feuer dargestellt, in dem sich Gott offenbart und den Menschen anspricht. Und die Antwort des Menschen lautet immer, hier bin ich. Ich bin da, ich stehe vor dir, ich höre zu. Und das ist auch als bei Paulus so, der eben in diesem Licht Gott begegnet, und zwar konkret in der Gestalt des erhöhten Herrn, Jesus Christus begegnet, dem Paulus und er sagt ihm, ich bin der, den du verfolgst und das stellt nun das Leben und die Vorstellung des Paulus völlig auf den Kopf, beziehungsweise von dem Kopf auf die Füße. Er erkennt nun, wie die Wirklichkeit aussieht, dass er im Unrecht war, dass seine Vorstellung die falsche war, sondern dass tatsächlich in Jesus sich Gott offenbart hat und er wird nun, wie das Sprichwort sagt, vom Saulus zum Paulus, er wird vom Verfolger der Christen, von einem, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, zum Verkünder des christlichen Glaubens, zum Apostel Christi, zum Verkünder der Wahrheit.
0: Und das scheint ja dann auch sein Motto zu sein oder dass er erkennt, wie die Wirklichkeit, wie es wirklich ist, was Wahrheit ist, weil er letztendlich ja dann auch immer diese Wahrheit bekennt und das ja auf eine ganz eindeutige, radikale Weise auch tut. Er sagt ja mal an anderer Stelle, auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten, als das, das wir verkündet haben, er sei verflucht. Das ist ja nun gerade etwas, was so in unsere Zeit wie nichts anderes passt, wo wir doch immer gerne meinen, Wahrheit gibt es nicht und jeder im Relativismus legt sich seine eigene Position zurecht. Aber was bewirkt das denn eigentlich, diese Annäherung? Ich schaue mal, was mir so passt und gucke, womit ich zurechtkomme und den Rest lasse ich beiseite. Wohin führt denn das eigentlich, diese dieser Ansatz, wenn wir den Ansatz übertragen, auf das Wort Gottes?
1: Ja, es führt letztlich natürlich in die, in die Vollkommen, in den Irrtum, beziehungsweise auch, in, in die, wenn man es konsequent weiterdenkt, in die, in die Haltung, dass ich eigentlich überhaupt gar nichts wissen kann, wenn alles relativ ist. Natürlich ist kaum jemand bereit, die so konsequent zu denken. Normalerweise ist es eine bequeme Ausrede dafür, dass ich eben mir meine eigene Vorstellung zurechtlege und das, wie ich es gerne hätte und was für mich logisch und nachvollziehbar erscheint, das mache ich zur Richtung meines Handelns. Und hier sehen wir eben an der Geschichte des Paulus das Gegenteil, dass er das an sich geschehen lässt, dass er eben nach dieser Vision, in der er Christus sieht und hört und von ihm beauftragt wird, eben nicht sagt, oh, das war jetzt irgendwie... Eine Halluzination und ich gehorche dem nicht, ich folge trotzdem meinem eigenen Vorstellung, meinem eigenen Weg, sondern er macht Christus zum Maßstab und ist bereit, seine eigenen Meinungen zu revidieren im Maßstab der Wahrheit, die sich hier offenbart. Und das ist eben die Haltung, die, die uns auch gut ansteht, die Haltung, die einfach der Wirklichkeit genießt ist.
0: Was ja auch nicht immer ganz einfach ist zu schauen, was ist dann genau der Maßstab oder wie komme ich dahin, was ist in der konkreten Situation jetzt geboten, aber gut, der Wegweiser ist natürlich immer das Evangelium. Aber deshalb setzen wir uns ja auch immer wieder mit diesen Bibeltexten an dieser Stelle hier zum Beispiel auseinander, um dann zu gucken, wie das konkret in unser Leben umzusetzen ist. Aber vielleicht eine Frage noch zu dieser Stelle, zum Ruf des Herrn, der hier an Paulus ergeht, zu dieser Offenbarungsvision, wie Sie sagen. Man könnte jetzt ja auch einwenden, dass es eine Übermächtigung. Und jetzt das Besondere am Christentum ist ja nun eigentlich, dass der freie Wille des Menschen sehr, sehr hochgestellt wird und respektiert wird, jetzt im Gegensatz zum Muslimischen Glauben, wo ja wirklich, wo es wirklich um eine wirklich krasse Übermächtigung geht. Wie ist das hier zu verstehen, Herr Parafila?
1: Es, es ist immer dieses Miteinander von Gnade und Freiheit, dass wir in verschiedenen Formen immer wieder finden, dass wir auch in unserem Leben finden. Gott hat uns zur Freiheit berufen, unser zweie Wesen geschaffen. Er will, dass wir uns für ihn entscheiden, in unserer Freiheit, also unsere Freiheit recht gebrauchen, um unsere Antwort der Liebe zu geben. Und gleichzeitig ist auch seine Gnade die Grundlage dafür, dass wir so handeln können. Seine Gnade geht uns voraus, sie begleitet uns, sie befähigt uns. Und das ist ja letztlich ein Geheimnis, wie das Miteinander von Gnade und Freiheit zu denken ist und wie wir uns das vorstellen können, dass wir auf der einen Seite frei sind, auf der anderen Seite die Gnade Gottes brauchen und äh, mit ihr gemeinsam arbeiten sollen. Und das sehen wir zum Beispiel ja auch an den Wundern, die Jesus wirkt. Wenn man so will es ja auch, diese Erscheinung wie Paulus hat eine wunderbare, ein wunderbares Ereignis, ein Eingreifen Gottes in diese Welt. Und auch die Wunder, die Jesus wirkt, haben, da wird dieser Zusammenhang deutlich. Denn die Wunder führen nicht dazu, dass die Menschen zum Glauben an ihn kommen. Sondern der Glaube der Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus Wunder wirken kann. Was sagt er beispielsweise, als er in seine Heimat kommt und sieht, dass die Menschen Anstoß nehmen und sagen, den kennen wir doch, das ist doch hier das ist doch der Junge von Maria und von Josef. Wir glauben nicht, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Dann heißt es, er kann dort nur wenig Wunder wirken und wenig Kranke heilen, weil die Menschen nicht glauben. Also der Glaube ist die Voraussetzung, die Entscheidung, die der Mensch in der Freiheit trifft, sich zu verhalten zur Wahrheit, zu Gott, den er erkennt, den er erkennen kann in seiner Vernunft, den er erkennen kann in, seiner, in der Schöpfung, in seiner Offenbarung. Und wenn der Glaube anfanghaft vorhanden ist, die Bereitschaft des Menschen da ist, dann kann Gott sozusagen den Menschen weiterführen auf dem Weg. Und dieses Miteinander ist auch bei Paulus so. Er ist auf der einen Seite der, der ganz frei ist, der Ja oder Nein sagen, der sich entscheiden kann. Aber auf der anderen Seite ist er eben jemand, der auch hier die Begegnung Gottes ganz eindringlich und auf eine wunderbare Weise erfährt. So ergeht es den meisten von uns ja nicht, dass wir solche Visionen haben, dass Gott sich uns so selbst offenbart, dass ist ja nicht der das ist es die Ausnahme und nicht der Regelfall aber auch wir sind eben hineingestellt in dieses ineinander und Miteinander von Gnade und Freiheit und dabei ist es eben wichtig zu sagen auf der einen Seite klar die Gnade Gottes ist die Voraussetzung sie ist wichtig ohne sie vermögen wir nichts auf der anderen Seite sind wir aber dennoch wird dadurch unsere Freiheit gar nicht eingeschränkt sondern im Gegenteil sie kommt erst zur ganzen Fülle und wir können unsere Freiheit richtig gebrauchen, wenn wir Ja sagen zu diesem Angebot Gottes.
0: Dann wollen wir weiter gucken, wie Christus Paulus jetzt weiterführt und wie er sich auch ähm, weiterführen lässt, wie also das Zusammenspiel von Gnade und Freiheit hier bei Paulus ist. Und das äh, hören wir gleich nach einer Musik. Ich darf Sie auch an dieser Stelle gerne wieder einladen. Wenn Sie sich vielleicht neu dazugeschaltet haben und die Apostelgeschichte gemeinsam mit uns lesen und verstehen möchten, dann können Sie die gleich aufschlagen im Kapitel 9 und da lesen wir ab Vers 10 gleich nach der Musik weiter. Paulus ist unser großes Thema hier heute in der Senderei Credo bei Radio Horep nämlich über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da darf ich Sie einladen, in der Apostelgeschichte mit uns gemeinsam im neunten Kapitel weiterzulesen im Vers 10. Und da heißt es über die Bekehrung und Taufe des Paulus. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, siehe, hier bin ich Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zu der Straße, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Ananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muß. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte ihm die Hände auf und sagte, »Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg, den du gekommen bist, erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. So weiter, so also diese Stelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 10 bis 19a, über die Bekehrung und Taufe des Paulus. Herr Pfarrer Filler, was ist denn hier? Was fällt Ihnen hier auf? Was ist hier so besonders?
1: Ja, hier erleben wir also jetzt, dass diese Vision, die Paulus erfährt und die seine Begleiter ja teilweise auch mitbekommen, nicht in der Vollständigkeit, wie es bei Paulus der Fall ist, dass diese Vision noch einmal bestätigt wird durch eine Vision, die an den Hananias ergeht. Und das ist eben, dass wir auch bei den Visionen, die Petrus hat zum Beispiel, da finden wir das auch, dass hier noch einmal eine zweite Vision, die erste Vision bestätigt und bezeugt. Das hängt mit diesem jüdischen Brauch zusammen, dass eben eine Sache bekräftigt wird durch die Zeugenaussage von mehreren glaubwürdigen Zeugen. Und das ist auch hier der Fall. Hier wird also noch mal sozusagen vom Himmel ein Gütesiegel abgegeben, dass hier das, was geschehen ist, tatsächlich vom Himmel kommt eine Sache Gottes ist und nicht äh, irgendwo anders her den Menschen erreicht und verwirren will etwa. Dann haben wir eben das schöne Bild der Blindheit des Paulus. Paulus hat das Licht Gottes gesehen. Und so, wie man in die Sonne schaut und dann geblendet wird, kann man die Herrlichkeit Gottes und sein Licht als Mensch nicht ansehen, ohne dann die Augen abwenden zu müssen oder ohne zu erblinden. Paulus ist zunächst blind. Er hat in das Licht Gottes geschaut und jetzt kommt erstmal eine Zeit, in der er seine Augen nicht mehr gebrauchen kann. Auch noch ein Hinweis darauf, wie erschütternd und wie umstürzend diese Erfahrung war, wie er dass die Wirklichkeit neu sehen muss, mit den Augen des Glaubens, mit den Augen, die Christus, das heißt, die Wahrheit erkennen. Christus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Christus ist die Offenbarung der Wahrheit selbst. Und mit diesen Augen, kann Kardinal Meister, sagte immer, es sind die Osteraugen des Menschen, die Osteraugen, die die Wirklichkeit der Auferstehung erkennen können. Mit diesen Augen kann Paulus nun sehen und das dauert ein bisschen, bis er sich daran gewöhnt, bis er eben wieder, wieder schauen kann. Und auch da wird jetzt wieder deutlich, es geht hier nicht darum, dass es nur ein Einzelner ist, der von Gott berufen wird und beauftragt wird und jetzt anfängt, den Auftrag Gottes auszuführen, sondern es ist eine Sache der Gemeinschaft. Die Kirche ist eine Sache von vielen. Wir alle gehören zusammen durch die Taufe. Wir gehören zu Christus, wir gehören zur Kirche. Wir bilden seinen Leib, wir arbeiten zusammen. Und auch hier erfährt das Paulus, dass eben hier er nicht allein auf dem Weg ist, sondern Hilfe hat, begleitet wird, unterstützt wird, um dann seinen Auftrag, der ihm von Christus gegeben ist, auch erfüllen zu können. Und dann beginnt eigentlich auch schon direkt die Arbeit des Paulus und des Ananias. Die erste Mission findet statt, die erste Christusverkündigung findet statt in Damaskus. Da wird eben nun, der Glaube verkündet und das ist eben der große Beginn des Weges des heiligen Paulus, der erfahren hat, Christus nimmt ihn in seinen Dienst, der erfahren hat, Gott hat einen Plan mit ihm und dieser Plan wird ihn nicht nur auf einfache Wege führen, das sagt Gott auch, es wird einiges auch an Schwierigkeiten, an Leid auf ihn zukommen. Und das ist ja etwas, wo wir uns auch wiederfinden können. Auch wir glauben daran, dass die Vorsehung Gottes uns auf einen besonderen Weg führt, dass jeder von uns einen Platz hat im Plan Gottes, einen wichtigen Platz einnimmt und dass auch unser Weg kein Ponyhof werden wird, also sondern dass Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme, das Leid auf uns zukommen. Das Kreuz muss getragen werden in unterschiedlicher Form, aber... Wir wissen auch, dass es eben der Weg, der letztlich alles gut macht und alles gut werden lässt. Es ist der Weg der Wahrheit und des Lebens, wie es auch bei und für Paulus war.
0: Ja, dann schauen wir doch mal gleich weiter in der Apostelgeschichte, wie es dann, ja, wie es jetzt losgeht, wie dieser Paulus dann eigentlich, man könnte sagen, alles stehen und liegen lässt. Und tatsächlich gleich ähm, beginnt auch, ähm, Jesus zu verkünden. Und da darf ich Sie einladen, weiter hier zu lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 19, B-30. bis Und da lesen wir. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen. Dieser ist der Sohn Gottes. Alle, die es hörten, waren fassungslos und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie gefesselt vor die hohe Priester zu führen? Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen darlegte, dass Jesus der Christus ist. So verging einige Zeit. Da beschlossen die Juden, ihn zu töten. Doch ihr Plan wurde dem Saulus bekannt. Sie bewachten sogar Tag und Nacht die Stadttore, um ihn zu beseitigen. Aber seine Jünger nahmen ihn und ließen ihn bei Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinab. Als er nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten ihn zu töten. Als die Brüder das erkannten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Soweit also diese Stelle über das erste Wirken und Leiden des Paulus, der ja hier noch als Saulus bezeichnet wird in der Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 19, B bis 30. Herr Pfarrer Filler, das ist ja jetzt eigentlich schon erstaunlich, dass, dass er sofort beginnt, Jesus zu verkünden. Man könnte ja meinen, der zieht sich erstmal zurück und muss sich überhaupt erstmal auseinandersetzen mit all dem, was auf ihn zukommt, also auch mit der ganzen Lehre und mit dem Evangelium, was er bisher ja bekämpft hatte oder kannte er das eigentlich schon so genau?
1: Ja, die Begegnung mit dem Auferstandenen führt zur Aktivität. Sie entlässt den Menschen nicht in die Besinnung oder in die Ruhe, sondern drängt ihn sofort zur Verkündigung. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Emmausjüngern, die den Tag über mit Jesus am Ostertag unterwegs sind und dann als sie abends einkehren in das, in das Gasthaus und das Brot brechen, da wird derselbe Ausdruck verwendet. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. ja, Und sie erkennen und sagen, Mensch, das, das ist doch Jesus, der uns den Sinn der Schrift erschlossen hat. Und auch die Emmaus-Sünger sagen dann nicht, okay, wir machen, warten noch die Nacht ab und machen es morgen auf den Weg. Sie gehen noch in der gleichen Stunde zurück nach Jerusalem, um zu verkünden, wir haben Jesus gesehen. Und dasselbe ist auch bei Paulus eher, es fällt ihm wie Schuppen von seinen Augen. Er kann wieder sehen, er lässt sich taufen. Auch hier die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes als Anfang des Christen, als Verbindung mit dem Auferstandenen. Und diese Christusverbindung drängt nun zur Verkündigung. Und was natürlich bei Paulus jetzt der Fall ist, er ist ja auch ein Rabbiner, er ist jemand, der eben die Tora studiert hat, das jüdische Gesetz kennt, die Verheißung des alten Bundes kennt und dem Jetzt dieser Zusammenhang offenbar wird, dass eben die Verheißung des alten Bundes sich in Jesus Christus erfüllen. Das ist eben ja dieses wichtige Zusammenhang, den wir niemals aus den Augen verlieren dürfen, dass das Alte und das Neue Testament zusammengehören. Und das ist ja auch etwas, was Jesus immer wieder sagt und zitiert. Die Verheißungen des alten Bundes erfüllen sich in ihm. Die Geschichte Gottes und seinem Volk wird nicht einfach abgeschnitten und was ganz Neues fängt an, sondern die Geschichte Gottes mit seinem Volk erfüllt sich. Und das Alt Testament, das Gesetz wird nun auf eine neue Stufe erhoben, weil alles das, was vorbereitet wurde und angekündigt wurde, nun zur Vollendung kommt in Jesus Christus. Und das kann natürlich Paulus ganz besonders gut deutlich machen, weil er von Haus aus das ganze Handwerkszeug mit sich bringt. Was er vorher genutzt hat, um die Christen zu verfolgen, das nutzt er nun, um Christus zu verkünden. Und natürlich sind die Leute, die ihn erleben, fassungslos. Sie können erst mal gar nicht verstehen, warum er das Gegenteil von dem vertritt, was er vorher gemacht und getan und gesagt hat. Erst wollte er alle vernichten und jetzt tritt er auf und verkündet, dass Jesus der Christus ist. Ganz genau darum geht es. Jesus ist der Christus, der Messias. Er ist der, von dem der ganze Alte Bund spricht, auf den der ganze Alte Bund hin ausgelegt ist. Und diese dieser Sinneswandel des Paulus, diese Veränderung, diese Christusverkündigung, sie ruft natürlich Widerstand hervor. Da macht natürlich Paulus jetzt dieselbe Erfahrung, die auch die Apostel in Jerusalem machen. Die Christusverkündigung wird. Mit Verfolgung, äh, stößt auf Verfolgung und auf, auf Widerstand, und man, man, man fasst den Plan, ihn zu töten. Jetzt zum ersten Mal, das ist etwas, was er noch öfters erleben wird. Und hier ähm, kommt eben auch dann die Gemeinschaft zum Tragen, und man kann ihn aus Damaskus herausschaffen und äh, nachts in einem Korb äh, auch eine spannende und abenteuerliche Szene die Stadtmauer hinablassen und er kann nach Jerusalem gehen. Muss natürlich auch nach Jerusalem gehen, um sich hier eben zu den Aposteln anzuschließen, sich ihnen vorzustellen. Auch hier, es wird eben wieder deutlich, die Kirche ist die Gemeinschaft und nur in der Gemeinschaft der Kirche können wir unseren Auftrag erfüllen. Das sieht auch Paulus. Und in Jerusalem ist dasselbe natürlich wieder, da hat man Angst vor ihm, da kann man gar nicht glauben, was, was er erlebt hat. Da kann man ihm nicht vertrauen, dem, der vorher als der größte Christenverfolger aufgetreten ist und jetzt Christus verkündet. Aber auch hier ist er nicht alleine, sondern er hat Unterstützung. Und hier taucht eine weitere wichtige Person zum ersten Mal auf, Barnabas, der Sohn des Trostes, wie sein Name übersetzt lautet, der ein treuer Gefährte, des heiligen Paulus sein wird, der auch ein Jünger die ersten Stunde ist, der auch als Apostel bezeichnet wird, obwohl er eigentlich nicht zum Zwölferkreis mit dazugehört. Und er ist derjenige, der jetzt sich des Paulus annimmt, der merkt und spürt, dieser Mann hat was zu sagen, er ist vertrauenswürdig, er muss zu den Aposteln gebracht werden und kann dann Ihnen erklären, was da alles geschehen ist. Und das ist auch, glaube ich, ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt, den wir für uns da herausnehmen und, und lernen können, dass, dass es eben auch die Gemeinschaft der Kirche so wichtig ist. Alleine sind wir oft, wissen wir nicht weiter und wir stoßen auf Hindernisse. Wir versuchen es gerne alleine, wir sind gerne selbstverantwortlich und versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Aber wir brauchen die Hilfe von anderen. Wir sind angewiesen, dass andere kommen, dass sich andere unser annehmen, uns den Weg bahnen, uns anderen vorstellen. Und diese Aufgabe können, sollen wir auch füreinander übernehmen und überlegen, wie kann ich denn für andere hilfreich sein, zu einem Sohn des Trostes werden, den jeder von uns ab und an sicher nötig hat.
0: Das heißt also, die Lebensgeschichte des Paulus, Saulus, Paulus wird ihm, ja, ist Fluch und Segen gleichzeitig, also, er einerseits, ähm ist er gebildet, er war Rabbiner, er kennt sich aus mit der Tora, er weiß eigentlich alles, er hat das ganze Handwerkszeug ähm, schon mitbekommen und setzt es jetzt aber ins Gegenteil um, sage ich mal. Ähm, natürlich ist klar, dass die Menschen erstmal Angst haben vor ihm, das ist der Fluch dann, also dass man ihm gar nicht glaubt, dass er jetzt plötzlich die für die eintritt, die er bis äh, vor kurzem ähm, radikal verfolgt hat. Und jetzt wird er aber auch noch von seinen ehemaligen eigenen Anhängern also den Juden auch noch ähm, verfolgt und äh, auf ihnen steht der Tod sozusagen. War das denn eigentlich normal, dass man ähm, zu dieser Zeit einfach seine Feinde so liquidiert hat, wenn es ähm, gerade nicht mehr so reingepasst hat?
1: Ja, normal ist das, war das sicher nicht. Wir kennen natürlich diese brutalen Gewaltaktionen von vor allen Dingen auch von den äh, Mächtigen in dieser Zeit, von den Herrschern, von den Königen, die ähm, um ihre Macht zu sichern, nicht zimperlich gewesen sind. Und ähm, im Bereich des, des Glaubens und, und der Religion, da ist es natürlich auch schon so, dass man eben schon sehr auf eine Trennung bedacht war von allen, die nicht mit dazugehören. Das muss nicht unbedingt in blutige Verfolgungen ausarten, aber es war eben schon so, dass, dass es eben der Gedanke war, und das sehen wir ja auch in der Geschichte des Alten Testaments, in der Heilsgeschichte, dass eben Gott zunächst ein Volk beruft und dass es nicht sofort eine Botschaft von alle Menschen ist und dass eben von einem Volk, von einem Stamm es da beginnt und dass man eben da auch äh, darauf bedacht ist, sich abzugrenzen von den anderen damit der Glaube bewahrt bleibt und sie nicht vermischt mit dem, mit dem Glauben anderer Völker, anderer Stämme, anderer Nationen, anderer Menschen, dass also eine gewisse Abtrennung, Absonderung, Aussonderung schon durchaus zu sehen ist und dass wir jetzt hier eben in der Zeit Jesu in Jerusalem und bei den Juden natürlich auch die Situation haben, dass hier dieser dieser religiöse Vorstellung immer auch gesellschaftlich und politisch relevant und aktuell gewesen ist. Dass jemand, der eben hier als Messias auftritt, eben auch einen politischen Anspruch stellt und die Gesellschaftsordnung gefährdet. Und das wird natürlich auch eben dann, äh, entsp ruft entsprechende Reaktionen mit hervor. In diesem Kontext hat man Jesus eben ja auch gefangen nehmen lassen und gekreuzigt, in diesem Kontext hat man Stephanus gesteinigt und hier erfährt man schon, dass, dass eben dieser Anspruch des Christentums eben auch diese krassen Reaktionen hervorruft. Später wird es dann eben kommen, das ist ja am Anfang noch nicht, dass aber auch dann das, das römische Imperium sich gegen die Christen, wenn sie verfolgt, wenn sie eben diesen Anspruch des Kaisers dann, ihn als Gott anzubeten, nicht erfüllen wollen und wenn man in dieser Radikalität den Anspruch verkündet, muss man mit entsprechenden Reaktionen rechnen und das ist ja auch bis heute so.
0: Ja, bis heute ist es so, dass man um diesen rechten Glauben ringt und immer wieder neu ringen muss. Paulus hat sich besonders dafür eingesetzt und ja, wie wir auch schon gesehen haben im Galater Brief, da verflucht er die, eben die ein anderes Evangelium verkünden. Das ist ja auch besonders heute wieder unsere Situation, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kirche aktuell hier in Deutschland faktisch vielleicht schon gespalten ist. Und wenn wir uns fragen, was können wir von diesem Paulus gerade in der ähm, jetzigen, heutigen Situation lernen und mitnehmen? Da haben wir gesagt, alleine wissen wir oft nicht weiter. In der Kirche brauchen wir ganz dringend die Gemeinschaft. Und das lesen wir hier auch ab an dem krassen, an dieser Offenbarungsvision des Paulus. Aber wie machen wir das jetzt ganz konkret? Äh, wenn wir auch. Ähm, alleine nicht weiterkommen oder vielleicht uns auch manchmal einbilden, wir würden das besser wissen oder der rechte Glaube, der ist ja da oder da verortet, aber vielleicht äh, gar nicht mehr so spürbar an der Gemeinde vor Ort. Wie gehen wir damit um, dass wir uns nicht dann irgendwie absondern und abtrennen, sondern auch dieser Kirche noch treu bleiben, aber darin auch ähm, Glaubensbrüder und Schwestern finden, mit denen wir dann gemeinsam etwas bewirken können?
1: Ja, da ist natürlich auch etwas Kreativität und Fantasie gefragt, dass wir uns eben orientieren und das sind eben die, die bleibenden Grundpfeiler unseres Glaubens am Papst, an der Mutter Gottes, an der Eucharistie und den Sakramenten der Kirche. Wer sich an die Hand Mariens begibt, wer treu zum Papst äh, steht und wer die Heilige Messe mitfährt in der Eucharistie, Christus erkennt, der weiß immer, ich bin auf dem richtigen Weg und dann muss man eben auch schauen, wo finde ich Gleichgesinnte und wo finde ich Gemeinden, wo der katholische Glaube lebendig ist. Das ist eben heute vielleicht die Schwierigkeit, dass wir sehen, in, in den einzelnen Gemeinden ist nicht mehr die ganze Bandbreite katholischen Lebens vorhanden und lebendig, da ist, ist oft eine Situation des, des Niedergangs und es sind nur vielleicht wenig Gottesdienste und man findet überhaupt keine Menschen, die vielleicht bereit sind, äh, sich über den Glauben auszutauschen oder Glaubensgespräche zu führen. Und hier muss man einfach auf die Suche gehen und in größeren Maßstäben mal, mal schauen. Es gibt ganz viele lebendige, eine ganz lebendige katholische Landschaft in verschiedenen Gruppen, die ganz verschieden und vielfältig den einen katholischen Glauben leben und bezeugen. Und da muss man einfach auf die Suche gehen und mal schauen, wo man sich vielleicht anschließen kann, was man kennenlernen kann. Man findet immer wieder andere, die bereit sind, jemanden einzuladen, zu sagen, komm und sieh und schau, wie es bei uns läuft und äh, wie wir gemeinsam den Glauben leben.
0: Ja, dann würde ich Sie auch ganz besonders in diesem Sinne um den Segen bitten, um den Heiligen Geist und dass wir da auch kreativ werden und auch Menschen finden, mit denen wir gemeinsam in der Kirche unterwegs sein können.
1: Sehr gerne. Bevor wir jetzt beten, dann vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wir haben das schon eben gesagt, vom Saulus zum Paulus, sich wandeln. Es ist ja auch das Sprichwort. Wir müssen sagen, es geht also dieser Namenswechsel hat eigentlich nichts mit der Bekehrung des Paulus zu tun. Also er sagt nicht vorher als Christenverfolger habe ich Saulus geheißen, jetzt bin ich Christ und jetzt heiße ich Paulus, sondern es ist einfach so, dass, dass Paulus zwei Namen hatte. Der eine Name ist der jüdische Name Saulus, der andere Name ist eher ein römisch-hellenistischer Name Paulus und es war eben oft so, dass Leute... Eben eine ähnliche Form des Namens gewählt haben, je nachdem, in welchem gesellschaftlichen kulturellen Zusammenhang sie gewirkt haben. Also ist, man müsste eher sagen, dieser Mann hat eben, ist eben, wie es Lukas an einer Stelle schreibt, Saulus, den man auch den Paulus nennt, das vielleicht als Hintergrund dieser beiden Namen, die Saulus oder Paulus führt. Paulus, der das göttliche Licht gesehen hat und blind wurde, beten wir mit der heiligen Edith Stein das Gebet. Lass mich blind, Herr, die Wege gehen, die deine sind. Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind. Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch die Nacht du auch, führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst. Ich bin bereit. Auch wenn du nie mein Sehnen stillst in dieser Zeit. Bist ja der Herr der Zeit. Das Wann ist dein. Dein ewiges Jetzt, einst wird es mein. Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat. Wenn still du dann zum Opfer mahnst, Hilf auch zur Tat. Amen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank an Herrn Pfarrer Filler aus Köln, dass ähm, Sie auch heute hier uns die Apostelgeschichte weiter erklärt und ausgelegt haben. Und mit dieser Senderei geht es auch weiter. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Bleiben Sie also dran, bleiben Sie dabei. Und alle Sendungen, die Sie bisher vielleicht nicht gehört haben, die können Sie gerne bei uns in der Mediathek nachhören unter hoher.org. Finden Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horab. Vielleicht möchten Sie auch Teil dieser großen Weltfamilie werden, wissen aber noch nicht wie. Dann können Sie auch den Hörerservice kontaktieren und weitere Informationen bekommen über Radio Horab, Ihre christliche Stimme. Und den Hörerservice erreichen Sie telefonisch unter 08328921110. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.